0: Amén. Gracias, Pastor Sandoval. Hermanos, sean bienvenidos a este último servicio del año 2021 que como iglesia local, gracias a la gracia, estamos celebrando esta noche. Sean bienvenidos realmente en nombre de todos aquellos que estamos sirviéndole en este día. Pues de verdad nos da mucha alegría el que estemos acá. Reconocemos, hermanos, y damos gracias a Dios de que Él ha tenido bien tenernos este día, decir, finalizar un año, un año... Eh, diferente a otros obviamente, pero Dios en su soberanía ha tenido ese, ese, esa bondad para con nosotros de hacernos llegar con bien, es eh, decir, con vida al final de un año tan difícil, pero a la vez eh, iniciar uno nuevo. Así que con esa acción de gracias a Dios es que esta noche nos encontramos acá, porque bien usted podría, nosotros podemos estar en un hospital o simplemente como ganancia obviamente estar en el cielo, estar delante del Señor, pero él ha tenido por bien tenernos hoy acá. Amén. Y por lo tanto venimos con acción de gracias y venimos con alabanzas al Señor. Amén. Así que sean bienvenidos a este servicio, hermanos, y quiero que que en este día yo quiero que reflexionemos sobre unos consejos y por sobre todo unas verdades que quiero compartir con ustedes, y es que si nosotros lo notamos en el año 2021 Obviamente ha sido un año difícil en todo sentido. Para algunos, por ejemplo, su mayor preocupación fue no enfermar. Eh, me imagino que la mayoría actualmente, eh, por lo que pasó en el servicio pasado, que pedí que levantaran la mano, la gran mayoría no había enfermado de COVID. Y, y, y gloria a Dios. Es decir, una preocupación genuina que hay en las familias hoy en día cristianas es, pues, en general las personas en no enfermar. Si vemos los presupuestos familiares, lo que es el aspecto el presupuesto de salud está dentro del segundo tercer eh, presupuesto más importante de la familia para otros quizás su mayor preocupación fue sanar tal vez ha sido un año difícil para usted un año lleno de muchas enfermedades tal vez usted estuvo a punto de morir y su preocupación más grande fue sanar para otros tal vez la mayor preocupación fue tener un trabajo tal vez inició el año sin trabajo o lo despidieron en medio del mismo para otros quizás es estudiar eh, por ejemplo mi hija el año pasado fue de las, de las eh, graduaciones COVID, que en donde no hubo ninguna graduación, sino que fue todo fue virtual, porque estábamos en cuarentena y prácticamente todos los países del mundo estaban en cuarentena. Así que hay muchas preocupaciones que han envuelto a la familia salvadoreña y a los cristianos salvadoreños en este año 2021. Y quizás la mayor preocupación de toda de los cristianos es tratar de encontrar una nueva normalidad de vida sin dejar de honrar a Dios. Tal vez tu más grande preocupación o tu más grande desafío en el año 2021 fue tratar de encontrar una nueva normalidad y continuar dándole la gloria de vida al nombre del Señor. Sin embargo, hermanos, lamentablemente el año 2022 lo vamos a iniciar de la misma manera. El año 2021 lo iniciamos con, con mascarilla pues en 2022 lo vamos a iniciar con mascarilla. Y digo esto porque tenemos que comprender que la pandemia es parte de la disciplina de Dios, del juicio de Dios sobre el mundo. Dios es también juez y no lo podemos olvidar, Él es un juez justo. Y por eso es que nosotros hoy que vamos a iniciar un año en donde de, lo, vamos a iniciar de manera muy similar a como iniciamos el año 2021, yo quiero que re, reflexionemos en tres verdades muy básicas pero importantes y por pues ser verdades son necesarias que deben de moldear nuestra vida diaria en este año 2022. Y la primera verdad que yo quiero, hermano, que por favor invitarlo a que no olvide en todo el año 2022 y todos los días de su vida siempre recordar es que nosotros los cristianos somos lo que somos por la gracia de Dios. Mire, una tentación que siempre hay en los seres humanos en tiempos difíciles es intentar de replicar la vida las decisiones o las formas de vida de personas que tienen éxito es intentar replicar la vida y la forma de vivir de aquellos que aparentan tener éxito por ejemplo empresarios influencers eh, presentadores de televisión eh, hay personas que intentan vivir la vida de los ricos y los famosos, se decía antes, y eh, porque se piensa de que si usted replica lo que ellos hacen, deciden o incluso eh, realizan como, como ocupación de vida, usted piensa que usted va a gozar de las mismas gozas, cosas que ellos gozan, que usted va a experimentar el mismo gozo que ellos. E incluso hay personas que tratan de imitar la vida o las decisiones de aquellos héroes de fe modernos, porque no vamos a negar que hay héroes de fe en nuestros tiempos. Y estoy hablando de creyentes verdaderos, hombres y mujeres piadosas. Y también se trata de imitar la vida de ellos con la esperanza de que el éxito que ellos gozan también usted lo experimente. Sin embargo, hermanos, hacer eso lo va a llevar a usted a experimentar dos cosas. En primer lugar decepción y en segundo lugar frustración. Porque hay una verdad que nosotros no podemos olvidar en el día a día. Y es que nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Usted tiene lo que tiene por la gracia de Dios. Y usted realiza lo que realiza como ocupación diaria por la gracia de Dios. Por lo tanto intentar imitar o intentar vivir o tomar las decisiones que otros deciden, vivir la vida de otros, lo va a llevar a frustración. Porque quien controla todas las cosas, aún las oportunidades diarias de cada día, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Este día no voy a tocar un solo texto, no será una aplicación expositiva, sino que es temática, y quiero que, que me acompañen, y creo que está en pantalla en 1 Corintios capítulo 15, un gran capítulo en la Escritura, porque nos habla de la resurrección de Jesucristo. Es una gran defensa la resurrección de Cristo. Y en el versículo 9 a 10, después de presentar y hablar de la resurrección, viene el apóstol Pablo, y en el contexto donde él dice que a él se le apareció Jesucristo, él entonces dice... Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios. En mí hay dos cosas muy claras que él dice que por la gracia de Dios él era lo que fue y por la gracia de Dios hizo lo que hizo hermanos en este mundo no hay ninguna persona que merezca los éxitos que disfruta no hay una sola persona no importa que sea creyente y que no sea creyente nadie es merecedor de nada Sino que todo lo que el ser humano recibe es por la gracia de Dios. Santiago dice que Dios, el Padre de las luces, es el que nos da todas las cosas. Y ahí ocupa la palabra bien, que todo bien viene de él. Lo que está diciendo Santiago es una verdad universal. Es parte de la gracia común de Dios, que por la gracia común de Dios... Todo bien que toda persona recibe, aún el satánico, aún el ateo, aún el peor de los criminales, por ejemplo, aún el peor de los criminales puede tener el gozo de ver nacer un hijo. Esa dicha la puede experimentar aún el peor de los ateos. Pues precisamente lo que dice el, 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 el Santiago es que todo bien que recibe cualquier persona del mundo, ese bien procede de Dios. ¿Amén, hermanos? Y, y esto es importante entender. Nadie recibe algo en este mundo porque lo merece. Si lo recibe es por la gracia de Dios. Es por la gracia común de Dios que los seres humanos recibimos inteligencia, fuerza, sabiduría. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, en Eclesiastés cuando lo estudiamos en el capítulo 9, en la serie La Vida Bajo el Sol, cuando hablamos de que todas las oportunidades que el ser humano experimenta para una buena inversión, por ejemplo y que el mundo llama suerte, todo lo controla Dios. Y solo sucede en el mundo lo que Dios aprueba. Amén. Por lo tanto, ¿qué estoy tratando de decir? Hermanos, este texto, lo que nos enseña a nosotros es la gran verdad de que si usted es algo, es por la gracia de Dios. Si usted tiene algo en su casa, si usted posee algo, es por la gracia de Dios. Y si usted puede hacer algo, alguna ocupación es por la gracia de Dios y esto entonces tiene que motivarnos motivarnos de cara a un nuevo año porque significa que si fuera por nuestros pecados ninguno aquí merece nada porque la paga del pecado es muerte ninguno de nosotros merece nada ni siquiera ni siquiera merecemos reventar cuate mañana no, no merecemos nada no merecemos ni, ni tener ropa ni tener familia, porque la paga del pecado es muerte. Mas sin embargo, es porque Dios es un Dios de gracia y un Dios bondadoso. Es que en Cristo Dios te ha dado sabiduría, fortaleza e inteligencia para enfrentar un nuevo año, el año 2022. Así que cada día del año 2022, hermano, no olvides que tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, al ser hijo, ya no tienes que luchar por el favor de Dios. El favor de Dios, la gracia de Dios está dado en Cristo Jesús. El estar unido a Cristo, estás unido a Dios y por estar unido a Dios, se te ha dado todo en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, hermanas, no te enfoques en tratar, la, en tratar de vivir la vida de otro. Ya no hagas eso. No te enfoques en, en tratar de vivir una vida como los demás. No envidies la vida de otros. Ni creas que el favor de Dios está en cosas, está en profesiones, está en cierto tipo de negocios. No significa que porque a fulano tu vecino le fue bien en cierta área, a ti te va a ir bien en esa misma área. No necesariamente. Si no es la voluntad de Dios para tu vida, todo te va a ir bien mal y al otro le va a ir bien bien. No trates de creer que Dios bendice cosas. Hermanos, Dios bendice personas. Y Dios te ha dado toda la bendición en Cristo Jesús entonces usa el favor de Dios y disfrútalo y mantente en esa confianza, en esa esperanza, en esa seguridad del que, que el Dios que te rescató, Él te sostiene y te provee cada día y Él dirige tu vida para bien. Por lo tanto, hermano, una vez más reconoce que cualquier cosa que tú seas, cualquier cosa que tú logres, cualquier cosa que tú tengas en el año 2022, solamente será por la gracia de Dios. Segunda verdad que no debemos de olvidar, hermanos, y es que cualquier cosa que decidamos hacer, hagámoslo para la gloria de Dios. Dice Primera de Corintios, ahí mismo en la Primera de Corintios, escuché que algunos están ocupando su Biblia, los felicito, Los voy a esperar que busquen ahora Primera de Corintios 10. Aunque está en pantalla, vamos a esperarlos. Primera de Corintios 10, y busque por favor el versículo 31 y 32 dice así la palabra del Señor entonces ya sea que comáis que bebáis o que hagáis cualquier cosa hacedlo todo para la gloria de Dios no seáis motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos ni a la iglesia de Dios este texto lo que está enseñando es que cualquier cosa que tú quieras hacer hazla siempre y cuando sea Correcto según la voluntad de Dios y debes de hacerlo para la gloria de Dios pero ojo eso que tú hagas para la gloria de Dios que no sea un motivo de tu preso para tus hermanos en otras palabras tus acciones importan delante de los ojos de tus hermanos de tu iglesia local no todo lo que tú haces no todo lo deberías de hacer solo porque es permitido sino que si vas a hacer algo que no cause tropiezo a tu hermano. Y segundo, que sea para la gloria de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque otra tentación, hermanos, que surge en una persona en tiempos de crisis, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, es tratar de hacer cualquier cosa sin que nos importe la opinión de los demás. Ahora bien, en cierto sentido, tú tienes que vivir sin que te importe la, lo que otros digan de ti. Pero hay que ponerlo en contexto. Por ejemplo, cuando tú tienes que cumplir una responsabilidad delante de Dios. Dios te, 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 te ha dado un matrimonio. Tú tienes que ser fiel a tu esposo, fiel a tu esposa. Buen padre para tus hijos, buena madre para tus hijos, buenos hijos para tus padres. Y sucesivamente tienes que congregarte, tienes que orar. En estas cosas, en lo, que, en lo que tenemos que hacer, porque somos hijos de Dios y la Biblia nos demanda, obviamente no nos tiene que importar lo que la gente opine de nosotros. Amén hermanos, amén, porque tenemos que temer primero a Dios ante que a los hombres, estamos correctos, pero eso no es lo que está diciendo el texto. El texto lo que está diciendo es lo siguiente, lo que sucede muchas veces en tiempos de crisis o en tiempos difíciles es que llega un momento en que tú para protegerte haces cualquier cosa para salir adelante sin que te importe el testimonio que tú le das a tu iglesia local. Y Dios dice que eso no es así. Por eso dice la Escritura, cualquier cosa que tú hagas, hazla para la gloria de Dios, porque haciéndolo para la gloria de Dios, entonces, dice la Escritura, no serás motivo de tropiezo para otros hermanos. En otras palabras, hermanos, sus acciones, tus acciones, sí importan a tu iglesia local. Y es que miren, Muchas personas, algunas veces los cristianos en tiempos difíciles viven sin considerar sus acciones o palabras y no se dan cuenta, o no se percatan o no son conscientes de que tus palabras y tus acciones hermanos o bien van a edificar a tu iglesia local, a tus hermanos de tu iglesia local en este nuevo año, o bien lo van a pervertir. Piensa por un momento. ¿Acaso tu forma de servir a Dios o tu forma de no servir a Dios en este año pervirtió a tu iglesia local o la edificó? ¿Tu forma de hablar? ¿Tu forma de expresarte? Y vamos a un caso muy claro y obvio para, para, para que todos seamos entendidos en este punto la forma en que tú te expresas de tus autoridades en tu iglesia local. No lo digo porque algo ha ocurrido, simplemente como un ejemplo porque es bien obvio. ¿Tus palabras edificaron a tus hermanos o tu burla y queja de tus autoridades lo pervirtieron? Le trajeron ojos de malicia en contra de ellos. Y ese ejemplo, multiplícalo a cualquier otro. Tu forma de vida, tu forma de comportarte, tu diezmar o no diezmar, ofrendar o no ofrendar. Venir, congregarte o no congregarte. Edificó a tus hermanos o los pervierte cuando ellos te ven. Es que este mandamiento o este doble mandamiento, porque son dos, de darle la gloria a Dios y no ser de tropiezo para la iglesia local, tiene un contexto. Ahí mismo en el versículo 23, vamos a ver cómo comenzó ese tema. En el versículo 23 y 24 dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho o es conveniente. Todo es lícito, dice Pablo, pero no todo edifica. Entonces, ¿cuál es la conclusión o cuál es el mandato? Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo una cultura muy, pero muy egocéntrica. Esta cultura salvadoreña todo el tiempo te dice a ti que no te importe lo que digan tus hermanos. Que no te importe lo que la gente piense de ti. Haz lo que tú quieras. Pero en el contexto de la vida de iglesia, eso no aplica. Tus acciones importan. Tus acciones, tus palabras. Dios lo que está diciendo es no busques tu propio bien a expensas del bien de tu prójimo. Por lo tanto, este texto habla de mesura, de guardar el corazón del hermano, de ser ejemplo de piedad. Por lo tanto, hermanos, la verdad, una verdad que tenemos que atesorar en este año, por cierto, no dije cuál es el título del sermón, el título del sermón es Atesorables principios para un nuevo año. Una segunda verdad que tenemos que atesorar para este nuevo año es que cualquier cosa que tú decidas hacer, hermano, hazlo para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que haga famoso el nombre de Dios. Tus decisiones, tus acciones, tus palabras en la oficina, tus palabras en el lugar de, de estudios, tus palabras en tu casa, tus palabras en el bus, tus palabras en el Uber, tus palabras cuando vas manejando, tus palabras en mañana 31 cuando estés celebrando algo que hagan famoso el nombre de Dios. Amén, hermanos. Y tercer verdad, tercer consejo. Recuerda que de todo lo que tú hagas en el año 2022, de todo darás cuentas a Dios. Vamos a leer Eclesiastés, por favor, hermanos, vámonos a Eclesiastés. Capítulo 11. Es un texto que ya hemos estudiado, pero para aquellos que tienen la Biblia en sus manos, Eclesiastes capítulo 11 Y quiero que leamos el versículo 9 Dice la palabra del Señor 11:9. Alégrate joven En tu juventud Y tome placer tu corazón En los días de tu juventud Sigue los impulsos De tu corazón Y el gusto De tus ojos mas debes saber que por todas estas cosas, Dios te traerá a juicio. En este texto hay cuatro exhortaciones muy claras de parte del Señor, cuatro mandamientos. Este texto, un solo versículo, está lleno de cuatro mandamientos para nosotros. Y los cuatro mandamientos son interesantes. El primero, el primero, el primero de ellos, perdón, es goza, sé feliz. El segundo es busca ser feliz. El tercero, mantén una conducta alegre. Y el cuarto es, haz lo que tú quieras hacer. Claro, lo pone con otras palabras. Dice, alégrate, juventud. Y el segundo mandamiento es, tome placer tu corazón todos los días de tu vida. Luego dice, sigue los impulsos de tu corazón. Y el cuarto mandamiento es, sigue el gusto de tus ojos. Pero en estos cuatro mandamientos en positivos, hay una advertencia. Y la advertencia es, Haz todo esto con sabiduría, considerando que un día enfrentarás a Dios y le rendirás cuenta de cada acción que realices y de cada motivación por estas acciones que realizaste. Y es que, hermanos, miren, la pandemia bíblicamente está considerada dentro de las pestes que menciona la Biblia. Una peste... En la Escritura es lo que estamos viviendo hoy. Cuando dice que peste no te tocará, está hablando de pandemias también. La pandemia, por lo tanto, o las pestes, siempre son juicio de Dios. Siempre. Y lo que estamos viviendo es un juicio de Dios sobre el mundo. Una disciplina de Dios para el mundo, obviamente para sus hijos. Porque al que Dios ama también, ¿qué hace Dios? Lo disciplina. Y Dios te está aprobando a ti. Y de esta prueba de Dios, solo hay dos maneras Dos eh, maneras de, de salir de esto, más que de salir, perdón, es dos consecuencias. O vas a salir aprobado por Dios o saldrás desaprobado. Por lo tanto, cada uno de los días del año 2022, mientras exista la pandemia, no olvides que es una disciplina de Dios y Dios te está observando. Y Él es un juez justo. Y si tú dudas de que Dios disciplina a sus hijos, solo recuerda lo que dice el 1 Corintios 11, que hoy lo vamos a leer, de cómo Dios disciplina a sus hijos por comer indebidamente la cena del Señor, tanto que algunos están enfermos y otros dice ya murieron porque Dios los corta de antemano. Dios es un Dios justo, es un juez justo. Y cada día tú no puedes olvidar de eso. No puedes olvidarte de que el temor a Dios es un principio es una verdad universal para el cristiano el temor a Dios es una virtud que el Espíritu Santo produce y el temor a Dios es un tema recurrente en toda la escritura lo vemos por ejemplo en la ley de Moisés como se, se nos manda en la ley de Moisés por ejemplo se mandó a temer a Dios luego vemos a los profetas como todo su discurso toda su profecía fueron para regresar el corazón del pueblo de Dios a Dios que le temieran pero también Jesús dijo, Jesús dijo que Él vendría a pagar a cada uno conforme a sus obras. Incluso en Apocalipsis, cuando Jesús habla a las siete iglesias que habló en Apocalipsis, a una de ellas le dice que Él es quien escudriña los corazones y Él paga a uno conforme a sus obras y que Él también escudriña los riñones. ¿Sabe por qué esa palabra es importante? Porque el corazón se refiere, es un hebraísmo para hablar de la parte más íntima del ser humano la parte más profunda del ser humano pero los riñones es un hebraísmo que habla de los motivos del corazón es decir que Jesús el juez a su iglesia no solamente lo juzga por lo que hace sino las razones por las cuales tú lo haces por ejemplo congregarse ¿es un deber cristiano? sí ahora ¿lo puedes hacer por motivos incorrectos? sí para ver a la, la, la bicha que te gusta o al bicho que te gusta. Y si eres adulto, pues a, a la mujer que te gusta o, a, o al hombre que te gusta. Motivo incorrecto, una acción que supuestamente es correcta. Dios va a ver las dos cosas, lo que haces y el motivo por el cual los haces. Entonces, por eso es que lo que la Biblia está diciendo, hermanos, es que yo te pido que de todo lo que tú hagas en el de 22 siempre mantengas esta verdad, que de todo vas a rendir cuentas a Dios. Miren, esto es tan, es, es tan importante y, y a la vez es tan delicado que la Biblia termina con estas palabras. No son las últimas palabras de la Biblia, pero está en el último capítulo de toda la Biblia. Vámonos al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22. Vámonos todos para allá. Apocalipsis 22 y vamos a ver cómo termina la Biblia. Como le digo, no es el último versículo, pero sí es el último capítulo. Versículo 11. Apocalipsis 22 versículo 11 y 12 y dice: "Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro." Ah, pero que el justo siga practicando la justicia y el, que, y el que es santo ¿cuántos santos hay aquí en Cristo? siga guardándose santo ahora ¿por qué? ¿por qué tenemos que temer a Dios? ¿por qué tenemos que vivir cada día sabiendo que vamos a rendir cuentas? dice por tanto yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, hermano, temamos al Señor. Al final, hermanos, ¿cómo tú vivirás el año 2022 cada día para hacer tu decisión? Así que haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Si quieres invertir, invierte. Si quieres cambiar de trabajo, cambia de trabajo. Si quieres poner una empresa, pon una empresa. Si quieres casarte, cásate. Si quieres eh, eh, tener eh, eh, hijos, ten hijos. Eh, eh, haz lo que quieras que según tú vas a ser feliz. Pero recuerda que de todo eso, en todo el año, darás cuenta a Dios. Ahora, hay una enseñanza importante en este texto que todos nosotros, los seres humanos, es normal que queramos ser felices, buscamos ser felices porque es parte de, de nuestra naturaleza. Dios nos hizo así, nos, Dios nos creó para ser felices en él. Y del momento que el hombre pecó, se separó de Dios, perdió su felicidad. Ahora en Cristo somos recuperados en esa felicidad. Sin embargo, lo que está diciendo el texto es que ser feliz, hermanos, solo es posible cuando tú consideras las consecuencias eternas de tus acciones presentes la Biblia está enseñando que la felicidad solo es posible cuando tú vives sin culpa delante de Dios. Porque desde el momento en que Dios nos advierte que tenemos que vivir considerando nuestras, eh, las consecuencias eternas de nuestras acciones hoy, es decir, que vamos a rendir cuentas, quiero que comprendas que Dios no está enseñando esto para aguarte la fiesta. No, no, no. Precisamente Dios nos manda esto porque quiere que tú seas feliz. ¿Sabes cuándo viene la verdadera felicidad de una persona, un gozo inexplicable? Cuando tú sientes que no le debe ya nada a Dios. Ahí es donde la persona vive feliz. Esa persona es la que en lugar de pedir, da. En lugar de demandar, otorga. Es la persona que en lugar de ser egoísta es generoso. Porque de lo que rebosa de su vida, de alegría, en agradecimiento al Señor, porque sabe que está libre, que su conciencia es libre de toda, de toda culpa, justificación, por lo tanto llena de alegría a los demás. Y lo que Dios te está enseñando es que una persona solo va a ser feliz cuando realmente viva considerando que de cada acción dará cuenta al Señor. Y por eso quiero nada más terminar con cuatro consejos para ustedes, porque le daremos cuentas a Dios cada día y a ver un día en el cual daremos cuenta, obviamente cuando Jesús venga por segunda vez. Hay cuatro consejos básicos, hermanos, que quiero recordarles. Número uno, confiesa tu pecado a Dios diariamente, porque obviamente si vamos a rendir cuentas a Dios y si hemos recibido el regalo del perdón eterno, entonces confesemos nuestros pecados a Dios, a Dios diariamente. En segundo lugar, ora todo el tiempo. Ora para entender la voluntad de Dios. Ora para que puedas hacer la voluntad de Dios en tercer lugar sea agradecido en todo en la salud, en la enfermedad en la escasez como en la abundancia hermanos, sea agradecido con Dios y mi cuarto consejo porque va a rendir cuentas al Señor huye de la idolatría huye de idolatrar personas incluyéndote a ti mismo huye de idolatrar personas, personajes instituciones o cosas Hermanos, en lugar de eso, reconoce que, ese, que, ese, que Jesucristo es tu Señor en todos tus caminos. Reconócelo en todos sus caminos. Y como dice Proverbios 3.6, Él va a enderezar tu vida todos los días del año 2021. Reconócelo a Él como el Señor. Amén. Vamos entonces a orar.